0: Wat zijn de grootste offers die wij zouden willen brengen? En dat verwijst dan naar ons geluk. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Als je wil weten wat de mensen als hun geluk beschouwen... dan moet je kijken naar de offers die ze brengen. Iedereen heeft middelen tot zijn beschikking. Sommige middelen die zijn niet zoveel waard. Of het nou theelepeltjes zijn of een fietsbel. Andere middelen, zoals grote geldbedragen... of een auto of een huis, die zijn ons heel veel waard... en die willen we niet graag verliezen. Als we die kwijtraken of opgeven dan is dat een offer. Dan geven we als het ware iets van onszelf weg. En dat doen we omdat het de moeite, oftewel het offer, waard is. Wat de mensen offeren, is wat de mensen willen opgeven... omdat ze een groter goed willen terugkrijgen. Dus de grootste offers die worden gebracht... Voor de zaken die de mensen als hun grootste geluk beschouwen. Wat dat betreft is de vraag naar wat de mensen als geluk beschouwen helemaal niet zo, niet zo moeilijk te beantwoorden. Niet te veel theorie, niet te veel psychologie, niet te veel psychologie. Gewoon kijken waar de mensen moeite voor doen. Waar ze voor zweten, waar ze voor arbeiden. Waarvoor ze dingen opgeven. En het kunnen vaak hele onbenullige zaken zijn. Althans zaken die wij onbenullig vinden. Maar voor die mensen is het hun geluk. En we kunnen misschien wel praten met die mensen over waarom ze die offers brengen. En waarom ze die goede zaak hun geluk achten. Maar het blijft hun persoonlijke keuze. En wanneer een mens beperkte middelen heeft, dan is hij zich ook heel bewust van zijn offers. Als hij veel moeite moet doen om een resultaat te bereiken, dan is een mens vanzelf ook eigenlijk bewust van zijn offers en dus ook van wat zijn geluk is. En aan de andere kant, als een mens een heleboel middelen heeft... En zoveel middelen heeft dat hij eigenlijk nauwelijks weet waarvoor hij offers zou moeten brengen. Het hoeft immers niet. Dan weet hij eigenlijk ook niet wat zijn geluk is. En daarom is het niet zo gek dat hele rijke mensen vaak heel erg ongelukkig worden. Omdat ze niet meer gedwongen worden zich af te vragen wat nou werkelijk hun geluk is. En ze blijken dan ook heel vaag, vaak in uiterlijkheden steken. In onbenullige zaken. In dingen waar ze niet gelukkiger maar steeds ongelukkiger of eigenlijk steeds meer verveeld van raken. En wat dat betreft leven we een hele gekke tijd omdat we een gigantische hoeveelheid middelen tot onze beschikking hebben. Nog nooit is informatie of reizen... Nog nooit is het zo goedkoop geweest. Nog nooit heeft de mens zoveel middelen tot zijn beschikking gehad. om te doen waar hij zin in heeft. Zelfs al is er een enorm verschil ontstaan. tussen rijk en arm de laatste 30, 40 jaar. door ons financieel systeem, door ons informatiesysteem. en door ons transportsysteem. zijn er steeds. Meer mensen van elkaar vervreemd geraakt door een enorm verschil in rijkdom. Dat wil zeggen een paar miljardair, maar miljardairs die alles in bezit hebben. Wat dat betreft is het interessant om eens te kijken naar aandelen van de industrie. In eh, wiens handen die zijn. In vier handen al die aandelen zijn. En wie nou uiteindelijk de grootste bezitters in de wereld zijn. En dat zijn eigenlijk maar heel weinig. Ondanks dat, ondanks het feit dat onze informatiestromen, onze politiek, onze manier van denken. eigenlijk gestuurd worden door enkele miljardairs, megalomane rijken, die hun science fiction dromen in praktijk kunnen brengen. en bovendien ons erin doen geloven, ondanks dat. Is toch ook voor een heel groot deel van de mensen zijn er heel veel middelen om informatie te krijgen vanwege het internet. Maar ook misschien een kleinere minderheid, maar dat zijn dan vooral de mensen in het westen, die hebben een enorme mogelijkheid om te reizen. Ik was een paar jaar geleden in de bergen van Noord-Albanië in dorpen waar... Mensen één of twee paar schoenen hebben en te voet één of twee uur lopen om naar de kerk te komen. Maar ze hebben wel een mobiele telefoon. En ze kunnen wel met je praten over presidenten en ministers van andere landen en de internationale politiek. Ze eten wat ze van het land kunnen krabben, maar ze weten zo'n beetje wat er in de hele wereld gebeurt. Dat is iets unieks. Ja, en verder. On, het is nu in grote um, problemen, de toeristenindustrie. Maar ik heb cijfers gehoord over het aandeel van de wereldeconomie um, van het uh, toerisme. En het, naar het schijnt is toerisme ongeveer 6 à 7 procent van de wereldeconomie. Dat betekent dat grote massa's mensen op weg zijn... Naar andere landen. Wat ze daar gaan doen. Dat is een tweede vraag. Op het strand bruin liggen worden, worden. Dingen doen. Die ze thuis ook kunnen doen. Of dicht bij huis ook kunnen doen. Maar het is wat leuker als je het ergens anders doet. Misschien zijn er ook veel mensen. Die echt voor andere culturen gaan reizen. Om die culturen te zien. Om die culturen te begrijpen. Hoe dan ook. Het toerisme. Het rondreizen. Voor de kennis of voor tijdverdrijf, voor vakantie, heeft enorme vormen aangenomen. De mens heeft enorme middelen tot zijn beschikking. Althans, een groot deel van de mensheid. En het is echt niet alleen maar de Europeanen en de Amerikanen, maar ook de Russen en de Chinezen en een, aan, en een hoop mensen uit het Midden-Oosten, die zijn... En ook uit India zijn druk aan het rondreizen om de wereld te verkennen. Enorme middelen staan tot onze beschikking. Wat doen we ermee? Het grote ja, dilemma van de moderne mens is eigenlijk. Dat hij zoveel middelen heeft. Dat hij heel moeilijk kan zien wat nou zijn echte offers zijn. En dus is het ook moeilijk om bewust te zijn van de vraag over wat nou werkelijk je persoonlijk geluk is. Daar komt nog bij dat er niet zozeer offers worden gebracht, maar schulden worden gemaakt. Als westelijke cultuur leven wij helemaal op krediet. Op grote schaal wordt geld bijgedrukt, op grote schaal wordt geld geleend. En geld... Zeker op deze manier is niet alleen een middel om rijkdom te herverdelen op een onzichtbare en vooral onverantwoordelijke manier. Maar het is ook een manier om je toekomst te verkopen, inclusief de toekomstige generaties te verkopen. De toekomstige generatie zullen kinderen van onze schulden zijn. Het grote gevaar is dat wij, die vrij zijn, maar willen consumeren op een manier dat we geen echte offers hoeven te brengen. Dat we uh, bezig zijn slaven te worden en in ieder geval voorvaderen van slaven te worden. We brengen geen echte offers, maar we maken schulden. We consumeren terwijl de schulden en de offers voor morgen zijn, voor anderen, voor mensen die na ons komen. Als ze pech hebben gehad zijn het onze kinderen, maar wellicht zijn het andere mensen, waar we geen familie van zijn. En zo zie je dat een wereld die zo werkt, waar mensen op krediet leven, waar mensen schulden moeten aflossen, dat dat een wereld is die ten eerste tot slavernij vervalt. Mensen worden schuldenslaven. Maar bovendien zijn ze ook slaaf omdat ze niet eens meer kunnen bepalen wat hun eigen geluk is. Ze worden ook geconsumeerd. Ze consumeren op schuld, maar ze worden ook geconsumeerd. Omdat geld een middel is geweest om rijkdom te Herverdelen op een manier waarop niemand eigenlijk verantwoordelijk is. Dat is het grote gemis in onze tijd. Wat zijn onze offers en waar ligt onze verantwoordelijkheid? Er wordt soms gezegd vanuit christelijke kring dat je niet mag oordelen. Het vervelend is, wij moeten wel oordelen. We hebben een, een geest. En een geest moet altijd beoordelen van nature of iets waar of niets waar is, of niet waar is, of iets goed of niet goed is. Zo is onze natuur. Wij moeten oordelen. En we hebben dat zelfs nodig om ook te beoordelen of we werkelijk goed bezig zijn. Of we offers brengen die zinvol zijn. Of, ze, of we offers brengen die ons werkelijk gelukkig maken. Zolang dat niet gebeurt of zolang je dat mensen niet leert... worden we met z'n allen alleen maar steeds gekker. Draaien we mee in een molen waarin anderen bepalen... wat ons geluk zou moeten zijn. En we gaan er ook in geloven. En gaan we gaan als konijnen achter de wortel aanlopen... die vastzit... ...aan onze staart. Het is goed om in deze tijd eens te kijken hoe dat geld wat maar wordt gecreëerd... ...en de schulden die worden gemaakt, hoe dat eigenlijk een imitatie is... ...een karikatuur van genade. Geld met geld verdienen is door de kerk altijd... Sterk afgewezen. Ja, daarin heeft de kerk geoordeeld. En zelfs veroordeeld. Geld met geld maken is tegennatuurlijk. Het is een vruchtbaarheid. Die niet echt is. Die niet natuurlijk is. Ik zeg vruchtbaarheid omdat het Griekse woord voor rente is tokos. En dat komt van het Um, Griekse werkwoord tekijn, dat betekent baren, een kind hebben. Daarom is Maria, moeder van God in het Grieks Theotokos degene die God gebaard heeft, de moeder van God maar tokos betekent ook rente en rente is natuurlijk een grote verleiding voor de mens want het is een manier van meer geld krijgen zonder ervoor te werken zonder iets te produceren de kerk heeft dat op een gegeven moment toegestaan om de, in, in de mate dat banken inderdaad een dienstverlening zijn. Maar ik denk dat het niet zoveel tijd kost om te ontdekken dat banken allang geen dienstverlening meer zijn. Maar in feite het room van de melk afhalen. Uiteraard hebben de directeurs van banken enorme bonussen nodig om gestimuleerd te worden. Maar de tijd is ruim voorbij dat je echt nog kon zeggen dat banken een dienstverlening waren. En in dienst stonden van mensen die geld spaarden. Van mensen die wilden ondernemen. Het is heel merkwaardig. Zonder nou direct in een communistische of linkse tirade te vervallen. Er is wel degelijk iets mis met ons geld. En dus ook met degene die daarover gaan. Namelijk de banken. En zonder direct in een politieke of economische analyse te vervallen. Kun je wel die geldcreatie en dat virtuele geld niet maar aan um, goud gebonden. Maar in feite virtuele nummers. Daar kun je toch wel een hele rare imitatie van de genade zien. Een genade... Een soort van imitatie van genade. Die ook een soort van bedriegelijke kosteloosheid met zich meebrengt. We maken gewoon geld. We drukken geld. En de gevolgen. Die zijn voor anderen. We creëren steeds weer nieuwe derivaten. Steeds weer nieuwe financiële middelen. Om in feite geld voor onszelf te houden en te vermenigvuldigen op een manier die niemand meer doorheeft. En we laten anderen voor het gelag opdraaien. Anderen zullen er ooit voor moeten betalen. Dat is een imitatie. Een karikatuur van genade. Want voor onze genade. Wij weten dat we... Inderdaad die genade vrucht kunnen doen dragen in ons leven. Door goed te leven. Komt de genade tot bloei in ons. Wordt de genade vruchtbaar. Krijgen wij ook in de ogen van God die ons lief heeft. Krijgen we bepaalde verdiensten. Komen we in een relatie met God te staan die wederzijds is. Maar. Het is wel een genade die voortkomt uit het offer van Christus. Die het offer van Gods Zoon is door de Vader in de wereld gezonden, in gehoorzaamheid aan de Vader gestorven. Niets dat kosteloos is, kan zonder offer. En als wij in ons goddelijk leven een kosteloosheid ervaren, geloven zijn gaven. Alles is genade. Als wij die kosteloosheid ervaren. Als wij besef hebben van Gods barmhartigheid in ons leven. En ook langzamerhand als we terugkijken op ons leven. Die barmhartigheid beseffen. Dan hebben we eigenlijk maar één oordeel over. Behalve dan dat God bestaat. Zeggen we ook God is goed. God is liefde. Dat besef kan langzamerhand in ons groeien. Daarom moet je nooit zeggen, je mag niet oordelen. Nee, het oordeel wordt steeds eenvoudiger. God is de eeuwige schepper van mij, schepper van de wereld. God is de eeuwige God. En hij is liefde. Hij is bij mij. Hij is, hij is altijd oneindig goed, ondanks mijzelf. Daar kunnen we langzamerhand in groeien. En dat betekent ook dat we van ons leven steeds meer een uiting of een gebaar in alles wat we doen en niet doen, in alles wat we zeggen en wanneer we zwijgen, kan een gebaar van dankbaarheid worden. Een dankbaarheid voor die erkenning, een dankbaarheid in die erkenning dat God goed is. Maar we mogen nooit vergeten dat we in staat zijn om die kosteloosheid van God te ontvangen omdat er één voor betaald heeft. Eén heeft onze zonde gedragen en dat is Christus. En dat is misschien het bizarre van onze tijd en ook juist bij een heleboel christenen dat zij zo de nadruk leggen op die kosteloosheid dat zij vergeten dat Christus geofferd is en hoge priester is zoon van de eeuwige vader. Natuurlijk, er is ook een ander uiterste. Dat er alleen maar aandacht is voor het offer van Christus. De offerdood van Christus en de verrijzenis na het offer. Dat is natuurlijk een andere uiterste. Dat je zo de nadruk legt op de redding, de verlossing door Christus. Dat je niet meer aan je eigen leven toekomt. Dat kan natuurlijk ook. Dan ga je gewoon het einde van de wereld afzitten wachten. Van nou, ja, ik ben gered, Jezus red. Hooi, hoi, hoi, halleluja. Hoi, en ik ga gewoon het einde van de wereld afwachten. Kan ook. Een beetje saai. Maar wat werkelijk leven in de Heilige Geest is, is aan de ene kant beseffen dat wij mogen meewerken en meeverantwoordelijk zijn in die genade. En die genade moet vrucht dragen. Maar dat de bron daar wel van kosteloos is. En wat dat betreft is ook, de manier waarop geld op het ogenblik bestaat en gebruikt wordt, is een soort van karikatuur van de genade. Geld drukken is kosteloos. Geld vermenigvuldigen met allerlei ingewikkelde uh, obligaties en, en financiële middelen en, en derivaten. Dat is een soort van ja, kosteloze manier van geld creëren en zekerheid creëren voor jezelf. Een soort van verlossing voor jezelf creëren, een, een kunstmatige verlossing. En de rest, ja dat komt dan daarbij. Dat is een soort van vruchtbaarheid. Zelfbestuiving. Zelfbevruchtiging van het geld. De rente. En er zijn mensen die daar, die daar erg goed in zijn. En de genade. Is inderdaad. Een vrucht van een kosteloze daad van God. En wij mogen die genade laten vrucht dragen. En. In die vreemde wereld waar een heleboel mensen in rondjes draaien. Omdat het offer niet meer de aandacht krijgt die het nodig heeft. En daardoor stellen de mensen zich ook niet meer de vraag. Waar offer ik voor? Dus dat is de vraag. Wat is mijn geluk? Ja daar heb je als gelovige maar één keus. Christus heeft zich opgeofferd. En ook wij brengen offers in ons leven omdat ons geluk in God ligt. In het zien van God. Wij doen niet iets moeilijks. Wij doen iets onmogelijks. Terugkeren naar God de Vader is onmogelijk. Tenzij we ingaan op die kosteloze aanbieding. Die kosteloze gave van God, die alleen gave van God kan zijn als de gave wordt aangenomen. En dat is een tijd zoals de paastijd. Deze paastijd is typisch een tijd waarin we dat kunnen overwegen. En alleen al door van te leven zijn wij dan in deze wereld die steeds gekker wordt, zijn we kunnen we een licht zijn. De, het, is heel, ja, het is heel begrijpelijk... dat de mensen een vrijheid willen terugvinden. De oude normaal. Maar we mogen ons wel afvragen... net als trouwens iedere paastijd... wat was die oude normaal? Was die wel goed? En ik wil zeker niet... gaan meehuilen... Met dromers, of laat ik zo zeggen, ik wil zeker niet gaan meedromen met Bill Gates en Elon Musk. En Klaus Schwab van het Forum van Davos. Of andere megalomanen die denken dat zij moeten gaan bepalen hoe wij moeten leven. Wij zijn voor hun, ja, virtuele wezentjes in hun science fiction verhaal. Althans dat zou ze graag willen, maar dat zal niet gebeuren. Maar toch, ook al hoeven we niet te doen wat deze megalomanen graag willen dat wij doen. Het is wel heel normaal dat je je afvraagt. Wat is nou echt een normaal leven? Waar leef ik voor? En was het leven echt normaal? En wil ik ook dat het weer zo normaal wordt? Pas als we die vraag stellen, kunnen we werkelijk onszelf bekritiseren en... Vragen stellen bij de samenleving. Die echt ons verder helpen. Waarmee we een vrijheid terugvinden. Die nog groter is dan de vrijheid die we hadden voor deze crisis. Een vrijheid die groter is. Niet eens uh, zoals het voor was voor de crisis. Maar een vrijheid is die groter is dan we ooit hebben gehad. Waar doen we het voor? Wat is het? zijn de grootste offers die wij zouden willen brengen. En dat verwijst dan naar ons geluk. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren... via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.